1: <mín> Máme za sebou osmou velkou cenu letošního roku, a to znamená, že se nám sezona formule 1 přehoupila do své druhé třetiny. Max Verstappen si duel pro 25. vítězství, Sergio Perez po 20. stanul na stupních vítězů a také po 20. ochutnal Red Bull, co to znamená, ten blažený pocit ze zisku poděbojitého vítězství. No a o den dřív si Charles Leclerc duel pro čtvrté pole position v řadě, bylo to jeho 15. v kariéře, ale neproměnil je ani tentokrát ve vítězství. Jaké okolnosti k tomu vedli, co to znamená a jaké další zajímavé příběhy přinesla velká cena Azerbajdžánu roku 2022? Tak o tom si právě teď popovídáme v nejnovější epizodě podcastu Kolona na Kolo. Zdraví vás Tomáš Richter a Jiří Košta tradičně.
0: Já tě zdravím, Tomáši, a zdravím i naše posluchače tradičně.
1: Jirko, co si mám myslet o Ferrari? Co já, ale co si mají naši posluchači myslet o Ferrari? Hm?
0: <laughs> Možná se budu opakovat, ale je to velký špatný, protože jak jsme vlastně říkali, že Ferrari dominuje a tomu úvodu sezóny skutečně dominovalo, tak teďko je to tedy velmi, velmi špatné, ale není to tak, že by Ferrari zpomalilo. Naopak, rychlost tam pořád je, ale s tou rychlostí přichází ta nespolehlivost.
1: No a právě my si popovídáme o příběhu nejen, který se stal, ale i který se mohl stát. A to je příběh, který je v jakési alternativní realitě, kdy možná Carlos Sainz nevypadl v osmém kole velké ceny a Charles Leclerc nevypadl v 21. kole, respektive v 21. kole, kdy začal mít problémy. Protože Charles Leclerc suvereně získal pole position, tedy suvereně, přesvědčivě minimální, můžeme říct si. A tím pádem se potvrzuje trend, že Ferrari umí být rychle na jedno kolo. Ale se spolehlivostí je to špatné, protože oba dva Ferrari, jak Carlos Sainz, tak Charles Leclerc, vypadli pro technické potíže. Carlos Sainz, tomu se poruchala hydraulika, Charles Leclerc má problémy s motorem. Ale začněme u Carlose Sainze, protože... A Carlos když vypadl, tak byl aktivován režim virtuálního safety caru. A to je, Jirko, moment, o kterém si musíme popovídat ve velkém. Protože nastala řada zajímavých situací, o kterých jsme v tu chvilku nemohli vědět, protože nám je šéfové týmu a samotní ještě si vysvětlili poté. Také proto děláme tento podcast kolo na kolo, ten Instapockets, vždycky po velké ceně, s určitým odstupem, protože pro vás chceme získat analytické informace, ohlasy, insidrovské informace a to si myslím, že je právě přínosem. A jedna z těch informací je, že Charles Leclerc zajel v devátém kole do boxu, když byl aktivní systém virtuálního safety caru. Neudělal to oproti tomu ani jeden z Red Bullu, ani Max Verstappen, ani Sergio Perez. No ale Nastala zajímavá situace. Velká se nasiala na 1,50 kol, takže Leclerc v devátém kole nasadil nejtvrdší, ano, sice nejtvrdší, ale přesto to byly pneumatiky, které měly vydržet v podstatě hodně přes 40 kol, nebo přes 40 kol. Takže někde v tomto druhém úseku závodu, od devátého do 1,50. kola, by teoreticky stavili Max Verstappen, to musel samozřejmě se Serchem Perezem. Ve srovnání s Leclerkem na čerstvější sadě pneumatik. A ono se také stalo. Těsně předtím, než vypadl Leclerc. Verstappen zajel do boxu v 18. kole a na trať se vrátil se ztrátou na Šádla Leclerka 13 sekund. No a teď v podstatě nějakých něco přes 30 kol kdy měl Max Verstappen s sebou úlohu leklerka, tedy tu, tu teoretickou úlohu tu v tom alternativním světě, světě, protože po 23. kole už Leclerk nejel. Ale 13-sekundová ztráta, rychlostní tempo. A teď, Mírko, prosím tě řekni, objektivně je to samozřejmě těžká otázka, protože my se tu odpověď asi nedozvíme, ale můžeme špekulovat, proč ne? Můžeme si o tom popovídat. Tak co ty myslíš, dojel by Verstappen, Leclerc a dokázali by jej předjet na řekl bych, mladší sadě pneumatik? A nebo, a to je právě to, co ty říkáš, protože tam ta rychlost u Ferrari je nejenom v kvalifikaci, to je zřejmé, ale ta závodní rychlost v Baku také nebyla špatná, no tak mi řekni, jestli by to ten Leclerc před Verstappenem neudržel čověče.
0: Je to těžká otázka rozhodně, protože Řekl bych, že jak Ferrari se vždycky ty strategie nedaří a jsou hodně konzervativní, tak tentokrát to bylo konečně naopak. A kdyby si skutečně vzali k srdci to, co se stalo v Monaku a zariskovali a podle mě, Charles, Charles měl hodně dobré tempo, začal stahovat dokonce vedoucí Red Bulli. Takže já tam nějaký potenciál vidím. Ale samozřejmě otázka je přesně, jak by to se dalo zvládnout během celého závodu. Zdali by tam nebyl nějaký drop-off v pneumatikách a tak podobně. Zali bychom třeba zrovna neměli z nějakého jiného důvodu safety car, virtuální safety car a tak podobně. Protože tím, že jsme měli po odstavení monopostu Kevina Magnusena na virtuální safety car, tak samozřejmě z toho těžili jiní jezdci, podobně třeba například Daniel Ricciardo nebo George Russell. A proto si myslím, že by se tím to trochu celé vyvážilo, ale rozhodně rozhodně si myslím, že by to jinak byla bitva až do konce závodu.
1: Byla, právě. A to je, si myslím, smutný příběh Baku. Alespoň pro mě jedna z nejoblíbenějších velkých cen. Nádherný okruh, já ho prostě žeru strašně moc a jednou se tam podívám. Osobně, byť samozřejmě je to blízko místům, kde se bohužel bojuje, ale... Je tam ještě jeden důležitý element, že uh, Verstappen po zastávce v 18. kole vyrazil stíhač Charles Leclerc, který záhy vypadl ze závodu, ale on sám říká Max Verstappen po závodě. No, byla to ztráta 13 sekund, ne, že by se s tím nedalo něco udělat, ale uh, Verstappen by proto potřeboval nějaký potenciál pneumatik. Něco by z nich užral, jak se říká, a otázkou je, co by mu zbylo v době, kdyby pokud by dojel šála Leclerc, to je jedna věc. Druhá věc je, když se Jirko Verstappen pokoušel Leclerc předjet v úvodních kolech závodu, no tak i s předjížděcím systémem DRS bylo zřejmé, že jakkoliv se Red Bull soustředil na solidní maximální rychlost, no tak Ferrari s tou maximální rychlostí na tom také nebylo vůbec špatně, takže i když by dokázal Verstappen potenciálně, Užrat ten tu ztrátu 13 sekund, tak úvod závodu ukázal, že by to z Leclerc nemělo, ale vůbec jednoduché, že jo?
0: Určitě ne, protože přesně Ferrari jelo hodně dobře na top speed, ale Matija by na to, o tom hovořil. My jsme sice zrychlili pohonou jednotku a máme vyšší výkon, ale prostě nás to něco stojí a to je ten důvod té nespolehlivosti, která najednou přišla řekněme před polovinou letošní sezóny a Skutečně si myslím, že v tom přímém souboji by to právě Leclercovi mohlo být a dost možná to bylo i tím důvodem, proč Ferrari poslal leklerka do boxu předčasně, protože si říkali, no tak OK, kdyby nám to nevyšlo, tak postavíme se face to face Red Bullům, ale protože máme lepší top speed, tak nás stejně asi nepředjedou. Jenže opět, na kdyby se nehraje, je to velká škoda a myslím si, že tedy vlastně Šárl přišel už o třetí vítězství, protože ve Španělsku technické problémy. V Monaku zase strategie nevyšla. No a tentokrát opět zase technické problémy a prostě mě nezbývá než říct, že Ferrari je Ferrari zkrátka.
1: Já si myslím, že dostaneme v dalších epizodách podcastu Kolo na kolo dost příležitostí si právě na tohle téma, které si zmínil popovídat. Ale během přenosu třeba jednak Red Bull je přesvědčen, že Max Verstappen říkal to samé. No určitě bych jej dokázal předjet, co jiného také Bull může říci, to se dá pochopit. Můj sparring partner, komentátorský Josef Král, byl také přesvědčen, že by Max Verstappen nakonec dokázal Charles Leclerca předjet, ale jakkoliv to vypadalo, přesně takhle v době závodu, tak právě s tímhle zhruba denním rozestupem, kdy natáčíme tuhle epizodu Instapokecu, tak mi to nepřijde tak jednoznačné. Ještě jednou objektivně říci, že se to nedozvíme, ale... Byla to chytrá volba a teď můžeme říci, že Frestapene nestavěl v devátém kole proto, protože on kdyby zajel do boxu stejně jako Leclerc, tak by za ním zůstal uvězněný A zkušenost, jak má, jakou měl Max Frestapene, jaké měl Max Frestapen potíže předjet Leclerca v úvodních kolech, tak kdyby zůstal za ním tím, že by zahel do boxu jako Leclerc, tak by čelil stejné úloze a to nechtěli, u Red Bullu to tak nedělají, tak Verstappen dostal jednoduše instrukci, udělej přesný opak toho, co Leclerc. Leclerc zajel a tím pádem Verstappen zůstal na dráze. Kdyby Leclerc pokračoval dále, tak by to byl Verstappen, kdo by zajel do boxu. No, takže jeví se docela možné, že tahle volba, Ferrari, zastavit Leclerc, on tam prý dokonce zájel sám, když viděl, že se mu aktivují signály virtuálního safety caru a viděl to na panelech kolem trati, no tak do toho šel prý rovnou, protože to bylo na poslední chvíli na konci okruhu. Perez dostal instrukci, že má zajet do boxu taky, to znamená, měl udělat to, co Leclerc. Pokud by Perez udělal to samé, to co Leclerc, Zase s otazníkem, ale přesto byl by v daleko lepší pozici. On totiž Sergio Perez byl hodně tvrdý na pneumatiky, měl trošku odlišnější nastavení. A on se potřeboval těch žlutých zbavit. Jo? A tím, že to neudělal v tom devátém kole, tak se dostal samozřejmě do složitější situace z. S horší degradací pneumatik, z toho pak těžil Ferstapen, že se dostal před něj. Jenomže proč nezajel Sergio Perez do boxu v devátém kole stejně jako Charles Leclerc. On totiž dostal pokyn, aby tam zajel, ale víš kdy? Zhruba tak sekundu, jednu sekundu poté, co už, mě, co už byl na pravé straně, to bílé čáry, která rozděluje vjezd do boxu a závodní dráhu a už, a už to nemohl udělat. Takže to je, si myslím, Jirko, jeden z fascinujících momentů, kdy Sergio Perez sám potenciálně přišel o vítězství.
0: Je to jedno s druhým. Na druhou stranu, já si pořád říkám, že kdyby chtěli aplikovat tu týmovou režii, jako to bylo v minulosti u Red Bullu, především se Sebastianem Fertlem a Markem Webrem, multi 21 legendární nebo multi 12 spíše, tak by se prostě mohlo dojet tak, že by Pereze nechali vyhrát a First Appen by byl druhý. Byla tam velká rezerva na George a nic neriskovali. Ale pak, když se podíváme na ten přímý souboj, tak samozřejmě je to, jak říkáš, a byla to tedy citelná ztráta. Sergio neměl vůbec rychlost. A mně přišlo přesně v ten moment, jakmile vlastně vypadlo šádl z toho souboje, tak jak kdyby Čeko polevil, možná si i říkal, že už není o co bojovat. A to tempo mušlo hrozně rapidně dolů. A na druhou stranu zase ty příkazy jsou jasné a... Asi když se něco významného nestane, tak víme, kdo bude letos více, více brán jako ten šampion nebo ten potenciální šampion.
1: Ale člověče Sergio Pérez to věděl, on, on měl hodně špatné zadní pneumatiky, neměl přilnavost, neměl grip a po závodě řekl, hele, on se ani nezlobil. Byly situace v minulosti, kdy spochybňoval rozhodnutí týmu, ale tady on říká, hele, neměl jsem to auto tak rychle myšleno pneumatiky, které by mi umožnili, aby to auto bylo rychlé, jako formule Maxa Verstappena, takže opravdu nemělo smysl bojovat. Navíc Red Bull má své zkušenosti z Baku, že z Loňska, kdy Max Verstappen mu bouchla pneumatika, proto také Verstappenovi bylo řečeno, hele, když už přišli jestci Red Bullu o soupeře v podobě pilotů Ferrari, No tak to udusili všechno. First do dokonce v závěru dostal pokyn, ale nevyuživej systém DRS, protože s ním máme problémy. Bylo to vidět na, sestr- na sesterském voze Alfa Tauri Yuki Hotsunodi, kdy se mu hlženě rozbilo zadní křídlo. Takže Red Bulli začali šetřit svá auta. A First Appen dostal dokonce pokyn, protože to inženýři tak nějak umí spočítat. Hele, zajížděj ty a ty časy, já nevím, 1:48,5. 48 a půl, abychom dojeli do cíle v tom tempu, ve kterém potřebujeme, abychom šetřili techniku, ale hlavně, aby pneumatiky také neměly problém. Do toho se Max Verstappen zlobil, hele, jako za A ty pneumatiky budou trošku chladnější, ale výsledku je jedno, jaké časy zaježdím. Zkrátka, odpadnutím pilotů Ferrari, Charles Leclerca a Carlos Sainze neměl tým Red Bull žádnou konkurenci, už to dokroužil do cíle, a tím pádem, bohužel, bohužel, to je mi hrozně líto, nás právě připravili o tu potenciálně epickou bitvu mezi Ferestapenem a Perezem. Ale Jirko, bože, my za chvilku, co, za chvilku už příští víkend máme velkou cenu Kanady, další závod. Ale tím, že nás Ferrari připravilo o boj ve velké ceně Azerbajdžánu, tak otázkou zůstává, jestli Ferrari samo sebe nepřipravilo o šance na zisk titulu mistra světa v letošní sezóně.
0: Momentálně by se dalo říct, že ano a všechno tomu nasvědčuje, že je to prohráno, ale ta sezona je skutečně hodně, hodně dlouhá a stát se může cokoliv. A přesně, jak my jsme říkali na druhou stranu přesně v těch prvních závodech, tak Red Bull se nedaří, mají technické problémy, Ferrari vyhrává závody, bere důležité body, tak se nám to najednou otočilo a nikdo neříká, že se to neotočí zase opačným směrem. A konec konců, když by Mercedes dokázal vyřešit to skákání, ten proposing, tak se klidně může stát, že to bude George Russell, který bude bojovat o titul a třeba ho získá. Takže i když to vypadá všelijak a ty fozy jsou hodně smutní a říkají si to je jejich oblíbené, tak možná příští rok, které už slyšíme 15 let, tak já bych určitě ještě to nezavrhoval, protože Šádle je hodně mentálně silný a zvládá to dobře. Myslím si, že Zgrácí ještě se ctí, s tím bojuje psychicky, což určitě není vůbec vůbec jednoduché v takové situaci a určitě bych to nezavrhoval, ale je nám zcela všem jasné, že to bude mít Ferrari hodně těžké, o to více těší pak v pohadu konstruktérů.
1: George Russell o titul, jo? A co ty neskapuješ večer takhle? Uh,
0: teď mám třetí pozdění, jestli tě to zajímá. <laughs> no, právě,
1: mě to zajímá. Ne že, bych, ne, že bych to George Russellvi samozřejmě nepřál, protože on dojel na stupních vítězů. A došlo k přejmenování jeho přezdívky, že jo? Zatímco do posud to byl Mr. Saturday, tedy pan Sobota, protože v neklidném a pomalém Williamsu dokázal zázraky během sobotních kvalifikací tak už to není mistr satirid, už je to mistr konzistenci, protože i v osmém závodě se dokázal naspat do nejlepší pětky, jako jediný z pilotů z celého startovního pole, a navíc to byly stupně vítězů. Louis Hamilton doplatil na to, že zůstal za Seklí, zase za Alfa Taury, Piera Gaslyho, ale navíc, a teď to můžeme asi říci, než se vrátíme k problémům, kterým bude čelit Charles Leclerc velice brzo. Tak George Russell s Louisem Hamiltonem. Navíc Louis Hamilton jel s nějakou experimentální podlahou, která měla eliminovat nebo aspoň zredukovat problémy s, nejenom s houpáním, s tím divokým houpáním, porpoisingem, ale také škrtáním ozem, tedy škrtáním, boucháním ozem, to je asi vhodnější termín. Ale tahle experimentální podlaha učinila život Luisy Hamiltonovi spíš o hodně těžší. A Louis Hamilton prohlásil, to je nejbolestivější víkend, který jsem absolvoval. Už jej nechci zažít bezprostředně poté se začalo hovořit o tom, že Mercedes připraví náhradníka, ale když se Louis Hamilton zatavil, tak říká hele, ani za nic na světě nevy, nevynechám velkou cenu Kanady, která se jde už příští víkend. Ale nic to nemění na tom, že ani pro Kanadu, Jirko, jakkoliv ano, vypadly, jestli Ferrari, ale my víme o Mercedes, že jsou vlastně přes všechny ty problémy, k kterým čelí, tak jsou třetím nejrychlejším týmem, ale do Kanady nedokáže přijít s nějakým zázrakem pro George Rasla a Luisa Hamiltona.
0: No, bohužel ne, Kort, když je to v podstatě ze dne na den, závodíme druhý víkend po sobě, tak ty problémy budou stejné. A zrovna v Kanadě ještě jsou také dlouhé rovinky a je to něco, co prostě holt musí jestci Mercedesu zkousnout. Ale na druhou stranu zase přichází ta otázka, jestli to trošičku Luis nepřehání, protože viděli jsme, že Daniela Ricarda od McLarenu to také hodně bolelo a že také se špatně soukal ze svého monopostu. Naopak takový Fernando Alonso zase říkal po španělsku, že se cítí fit, že je mladý a že nevidí důvod, proč by měl brečet. (laughs) Takže je to takové hodně hodně závislosti na jednotlivých jezdcích, ale shodneme se určitě všichni na tom, že to skákání, ten porpolsink je u Mercedesu letos nejhorší a kdyby ten problém vyřešili, tak si právě myslím, že to auto klidně může bojovat zase o vítězství. Myslíš, jo? Určitě, protože právě to jsme viděli v Barceloně, že ten purposing efekt nebyl tak vysoký a... Luis měl to tempo na vítězství v závodě, takže skutečně, kdyby se tohle podařilo vyřešit, tak si myslím, že už bojí o titul tři týmy.
1: No, já si myslím, člověče, že je to takový trošku hype za sebe, i když ti možná asi naprdnu fanoušky Mercedesu, protože jasně, jak. Když by Mercedes vyřešil problémy s poskakováním nebo s boucháním o zem, tak by začal porážet Red Bull Maxe Verstappena, Verstappena a Sergio Perez, nebo by dokázal vyhrávat kvalifikace. Já si myslím právě, že to je, to je problematika spojených nádob. Jo? Mercedes nevyřeší problém s propoisingem, bohužel jinak, než že buď změní výrazně aerodynamickou koncepci auta, což uvidíme, co nasadí na Silverstoneu po velké ceně Kanady. A nebo tím, že prostě to auto zvedne od té země, jednoduše řečeno. Ale takové auto bude ještě výrazně pomalejší. To znamená vyřešit podpojzení na tomhle autě, znamená to auto zpomalit. Jiné řešení u téhle techniky neexistuje. A já si myslím, že to, co říká Toto Wolf a řada dalších pilotů, kdybychom neměli problémy s porpoisingem, tak bychom měli velmi rychlé auto. To si myslím, že je trošku takový klam diváků a fanoušků a, a veřejnosti, protože to je de facto vlastnost toho auta. Jo? Že pokud má nějak rozumně dojíždět na rozumných pozicích, tak oni to auto posadí více a tím pádem obětují pilota který tím trpím a k, kteří tím letím trpí. A je to určitá taktika, Mercedesu správně říká, že každý jinak, ale oba, jak George Russell, tak Louis Hamilton, apelují na to, je, podívejte se, jak je to špatné, jsme uh, jako velmi blízko nějaké nebezpečné nehodě, říká George Russell. Uh, Russell. Nebo Lewis Hamilton říká, že má jako obrovské uh, problémy s bolestí zad, byť uh, když v pondělí ráno stál tak... Uh, Světu sdělil, že je to hodně jednodušší, ale abych byl fér. Pierre Gasly říká, no snad nechcete, nebo neočekáváte od pilotů, že ve 30 budou chodit o berlích, jo, nebo o holi. To je všechno pravda, jo? jenomže to je právě ta inženýrská úloha, že pokud nechcete obětovat pilota, aby on trpěl v tom autě, tak musíte v těch technot, tomu, technologických technologicky výkonnostních nárocích polevit. A to znamená to auto zpomalit. A oni zneužívají pilota proto, aby to auto bylo o něco rychlejší. Jo, to je to, čemu já říkám spojité nádoby. A tady má, ať se vám to líbí nebo ne, Kristian Horna pravdu, a říkají to i další činovníci, ale chcete jít skutečně tou koncepční změnou pravidel, protože když změníte pravidlo uprostřed sezóny, tak to někomu blíží, tedy těm, kteří to auto mají pod kontrolou a někomu pomůže. Tedy těm, kteří to auto pod kontrolou nemají. A vy umíte pomoci pilotům, aby je neboleli záda. Vy umíte pomoci pilotům, aby neměli strach, že nezvládnou auto v rychlosti 320 km hodině na konci rovinky. Jenom budete muset obětovat nějakou tu desetinu sekundy na kol. A to si myslím, že je fundamentální problém téhle fáze diskuze ohledně poskakování,
0: Je to, je to hodně zvláštní situace pro Mercedes, ale přesně je to věc, kterou se musí naučit tak nějak působit, jet, ale také se objeví samozřejmě spekulace, že celý ten koncept je špatný že už se to letos nepodaří vylepšit. A ono o tom právě mluvil zase Ginter Steiner už na začátku sezóny, který říkal, my jsme také měli původně navržené bočnice, jako to má u Mercedes, ale ty nevýhody, které pro ten vůz byly, jsou strašně obrovské a vyplatilo by se to tak na... Možná čtvrtině okruhu. Takže jsme zvolili ty širší bočnice a můžeme vidět, že ty týmy, které mají právě ty širší bočnice, že fungují daleko lépe. No a konec konců třeba takový Aston Martin v Barceloně, zvolil přesně bočnice podle Red Bullu. Takže asi v tom může být to jádro pudla, ale samozřejmě přestavit bočnice a udělat kompletně nový monopost není tak jednoduché, protože samozřejmě máme ty rozpočtové stropy v letošní sezóně.
1: A plus je potřeba držet integritu celé aerodynamiky auta. Nestačí jenom vyměnit bočnice tak, jak by se dala vyměnit kostička lega v celém v celé stavebnici, ale tam je potřeba myslet na celou aerodynamiku auta od předního křídla přes náběhové hrany, podlah, bočnice, zadní hrany, podlah, difuzor, zadní spoiler, kryt motoru a tak dále, a tak dále. Takže je-li Mercedes nejlepším ze zbytku světa, no tak je nejlepším zásluhou, velkou zásluhou pilotů, kteří trpí, protože zkrátka asi... V důsledku nějaké dohody mezi jezdci a týmem, tak trpí dobrovolně. Jo? Protože kdyby to bylo fakt nesnesitelné, tak musí ubrat. Jo? Ale uvidíme. Čeká nás velká cena Kanady a pod ní velká cena Velké Británie, na kterou Mercedes směruje nějaký velký. Balík úprav a uvidíme, jestli to bude inovace nebo evoluce současné koncepce, nebo to bude něco revolučního. Revolučnějšího. Osobně se na to moc těším. Ale každopádně zase to není nic negativního uči Mercedesu, oni si myslím nesporně řeší ty problémy velmi upřímně, ale navanej pochopitelně také s využitím pilotů lobují za to, hele, je to nebezpečné, je to špatné, změňte pravidla. Ale tahle cesta historicky ve Formule 1 nepřinesla nikdy nic dobrého, protože to zkrátka mělo vliv na změnu rozložení sil podle stratejovního pole. A to prostě není dobře, protože pravidla uprostřed hry by se měnit neměla. Ale zpátky Jirko k Leclercovi, protože Nejenom, že ten vypadl z velké ceny baku, ale bude, má už, měl už nasazené třetí turbo hlavně. To znamená, on sadí třetí spalovací motor a další tyhle ty komponenty. A pokud se Ferrari nepodaří recyklovat, zjednodušeně řečeno, turbo na motoru, který měl v baku, anebo turbo na motoru který měl v dřívější fázi sezony, no tak bude muset nasadit čtvrté turbo a to znamená penalizace desetí míst. Takže další ostoupení pro Charlesa Leclerca, ale ve vzduchu vysí hrozba penalizace. A teď mi řekni člověče, jakou cestou se vydat. Jestli zkoušet natáhnout životní cyklus motoru tak, aby tuhle lapály Ferrari nějak ustálo a nebo, protože jsme to viděli v loňském roce, že to není až zase taková nevýhoda nasadit Brusonový motor klidně na dva, tři závody, protože on je o tolik silnější oproti konkurenci, že dokáže vymazat ztrátu v důsledku udělených penalizací.
0: No, Ru- 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 Louise Hamilton nám to skvěle předvedl v loni v Brazílii a tam právě se hovořilo o tom, že Mercedes nejenom, že vyvinul nějaký super motor, speciálně poladil, tu pohonovou jednotku, ale samozřejmě se jim to také hodně vyplatilo. Jinže tady přesně, my jsme mohli teď vidět, že Ferrari vyladilo pohonovou jednotku, ale je nespolehlivá. Takže otázka je hlavní v tom, zda-li má vůbec smysl měnit nějaká turba, dostat penalizace, když ten vůz bude nespolehlivý. A tady je právě zajímavá poznámka, kterou nám sdělili bryští komentátoři, kolegové, tak nějak na dálku, že ono Ferrari za této situace může tu pohonou jednotku opravovat, protože ten vůz je hodně nespolehlivý a potenciálně nebezpečný. V takovém případě právě mají nárok na to, aby tu pohonu jednotku vylepšili, zlepšili spolehlivost a tím pádem samozřejmě vždycky, když se zlepšuje spolehlivost, tak se zbíš, zvýší i výkonnost vozu. Což znamená, že Ferrari by tímto, jak je na tom teď špatně, tak vlastně by jim to strašně moc mohlo pomoci a skutečně by ke konci sezóny mohli letět a mohlo by to být win jak ve spolehlivosti, tak v rychlosti.
1: No, uvidíme, necháme se překvapit. Každopádně to e, nás čeká ještě hodně řeky e, ve vodách, než ta doba nastane, protože e, my jsme zvědaví na to, jak si Ferrari poradí se svou pohonou jednotkou pro Charlesa Leclerca pro velkou cenu Kanady. E, zase se ještě vrátím k Lewis Hamiltonovi, e, čekáme, že bude závodit. Překvapilo mě e, ta jeho věta, s chladnou račkou, ale myslím si, že to může mít něco dočinění s jeho, respektive s necitlivostí jeho zad. To by se také na tohoto téma povedlo něco vyrešeršovat.
0: Pardon, ještě jedno, Tomáš, neslyšel jsem tě teď ke konci.
1: Říkám, že se ti povedlo pro naše posluchače podcastu Kolo na Kolo vyrešeršovat něco na téma Luise Hemnotná. Jak jsi stěžoval na to, že má studenou závodní sedačku?
0: No tam jde asi o to, že Luizovi znecitlivila ta jeho zadní část, asi páteř a tak podobně. A já jsem to právě konzultoval s jednou fyzioterapeutkou a ona říkala, že tam prostě je obrovský nátlak na tu páteř a míchovní. A že samozřejmě všichni jestli musí mít potom také šílené bolesti hlavy a krční a hrudní páteře. Takže tam vznikají velké problémy a vůbec to není třeba o tom, že by Louise Hamilton byl v pozovkách starší než někteří jiní, jiní piloti, ale je to prostě přirozený fyzický jev, který může posíhnout kohokoliv z nás. No a potom také vznikají neuropatické bolesti, které jsou vlastně nervové, což znamená, že se může stát, že se tam zablokují svaly a Právě proto třeba nemohl Luis vylézt ze svého monopostu. Takže to jsou velké, velké problémy a tak jako diskutovali jsme právě s Kačkou Frouzovou, že se klidně může stát, že z toho budou nějaká vážnější zranění, že skutečně by se mohlo stát, že jezdec z toho bude mít pak poškozené obratle a tak podobně, ale to už je v takových těch extrémních případech. Každopádně je to něco, co čím více závodu bude odjeto, tak to bude horší pro piloty.
1: No hlavně je potřeba to auto nastavit tak, aby pilotovi neubližovalo a to si myslím, že je primárně v zodpovědnosti týmu. Uvidíme, co bude dál. Pojďme dál se věnovat průběhu a výsledkům velké ceny v azerbajdžánském baku, protože jedna zajímavá story mezi Danielem Ricciardem a Landem Norrisem, kteří do závodu vystartovali na odlišné strategii. Norris na žluté sadě pneumatik Ricciardo na tvrdší. a McLaren nasadil jakousi filozofii, taktiky, že prostě piloti McLarenu nebudou bojovat ani na začátku a pak ani na konci. Lando Norris byl z toho zklamaný, protože do cíle závodu dojel až za Danielem Ricciardem. Ale přesto velmi solidní výsledek pro oba dva piloty, protože Ricciardo 8 a Lando Norris devátý, tedy oba McLareny na vodech.
0: Řekl bych, že pro McLaren poměrně slušný závod, ale oni mají skutečně tu sezonu hodně letos nahoru a dolů a skutečně oni jsou asi nejvíce ovlivnění tím, kde se zrovna závodí. Každopádně Ricciardo měl velmi solidní víkend, tady v Baku mu to vždycky šlo a pomohl mu také právě ten virtuální safety car. Nicméně Lando Norris právě říkal, já kdybych chtěl, tak jsem Danny ho předjel v první zatáčce, měl jsem už téměř vůz bok po boku a to jsme mohli vidět Myslím, že v předposledním nebo v posledním kole a ta rivalita tam skutečně je. Mně to přišlo, jak kdyby McLaren na jednu stranu si říkal, tyjo, tak trošku toho Daniho pozbudíme, tak mu trochu zahrajeme do karet. A osmé místo, slušný výsledek, ale na druhou stranu si myslím něco, za co by se určitě Dani Ricardo hrdě nepostavil.
1: Fernando Alonso uh, si nechal své auto nastavit na uh, co nejvyšší maximální rychlost na konci rovinek a vypadá to, že to byla taktika velice rozumná, protože do cíle dojel na velmi solidní míste, místě. Ano, uh, odpadla řada pilotů. Kevin Magnussen, Kuanu Učou, už jsme zmiňovali Charles Leckler, Carlos Sainz, po hříchu to jsou všechno auta poháněná motory Ferrari. Takže částečně díky těmto odpadnutím, ale částečně díky dobré taktice, nejenom Fernando Alonso sedmý v cíli, ale také Sebastian Vettel s Aston Martinem šestý v cíli. Krásný výsledek.
0: No, Sebastian Vettel pro mě osobně určitě je z dne, byť udělal tu chybu a vycestoval mimo trať, čímž ztratil nějakých deset vteřin dost možná, takže třeba by byl i pátý v cíli, ale s tím nebo řekněme, na to, jak, s jakým jezdí vehiklem v letošní sezóně, jaká je to popelnice zelená na sklo, tak jezdí, řekněme, velmi dobře. Už se dokázal otrkat z té nepovedené Austrálie a řekl bych, že dost možná to byla jedno z, jedna z jeho nejlepších jíst ve Formule 1 obecně, ale bohužel tedy jej nedostal za to žádné vyšší ocenění v podobě poháru nebo jesce dne jen dobrý výkon. No a co se týče Fernanda Alonso, tak bych ještě chtěl doplnit právě souvislosti s McLarenem, jak si s nimi hrál a použiju ten termín, jak troluje celé pole v letošní sezóně, nebo trolí, protože on právě hlásil do rádia, a že to je jeho maximum, že už více nemůže zajet. To bylo v nějakém 47. kole, kdy měl na Ricciarda vteřinu a půl náskok a pak zajel Alonso v 50. kole osobní maximum a nakonec měl na Ricciarda náskok téměř 4 vteřin v cíli.
1: Ano a nakonec si myslím, že i statistiky, které jsme studovali v průběhu ponělka, tak v podstatě ukazují, že ani Ricciardo, ani Lendo Norris, který říkal, nechte mě předjet Riquiarda, já určitě Fernanda Alonso předjedu, tak zkrátka žádný z vozu McLarenu, ani ten Daniel Riquiarda, ani ten Lenda Norris objektivně neměl na to překonat sedmého, v cíli sedmého Fernanda Alonza. Udělovaly se i penalizace v průběhu závodu, pětisekundový trest dostal Nikola z Latifi na Williamsu, který ignoroval asi tak 12 signálů modrou vlajkou čověče, a my na Nikola Latifieho něco víme, Jirko. tady pro posluchače podcastu Kolo na kolo. Co to je?
0: Uh, tak v první řadě skutečně krát byl napomenut, než se něco stalo a vypadá to, že Nikola se už moc ve Formule 1 neuvidíme. A ať se na mě nikdo nezlobí, ale myslím si, že už je na čase, protože on čím déle ve Formule 1, tím je horší. A ta letošní sezóna je opravdu tragická, to už se nedá jinak říct. Je to hodně smutné, nešťastné a když jedete třetí sezónu ve Formule 1, tak už je to hanba. Takže to vypadá, že by měl naskočit Oscar Piastri místo něj, což si myslím, že je opačný pól a že to je naprosto fantastická zpráva a naprosto perfektní věc, co by se mohla stát. Moc bych mu to přál. Ale spekuluje se hodně o tom, zda-li to bude příští rok, jakože hodně zdrojů říká, že to bude právě už příští sezónu, A nebo zda-li to bude už po Kanadě, domácím závodě Latifyho, protože také se objevily spekulace, že Oscar bude závodit právě už od Velké Británie. A ještě tomu pomohlo, že dal asi před dvěma hodinami Insta Stories, kde psal, že brzo bude Silverstone jezdit.
1: No, je to teď nejdiskutovanější téma v zákulisí, jak já říkám, nejlépe, nejlepší strategie je připravit se na to, že Formule na vás umí překvapit čímkoliv a kdykoliv. To jsem se naučil. Takže teď, jak nahráváme tuhle epizodu podcastu Kolo na kolo, tak je to tak, že by měl být po velké ceně Kanady, tedy buď před, anebo v průběhu velké ceny, Velké Británie, Nikola Zlatify, oznámen jako ten, kdo už nebude pokračovat, protože by je měl nahradit šampion Formule 2, šampion Formule 3. Australan dnes náhradní pilot týmu Alpin jako jeho náhrada, to znamená Oscar Piastri by měl od příštího roku, někteří říkali už od velké ceny Velké Británie, ale vypadá to teď pravděpodobně, že až od příštího roku, místo Nikolase Latifiho ve Williamsu. Po boku Alexandra Albona, pilota Red Bullu, který je do Williamsu zapůjčen a podobně by byl Oscar Piastri jako náhradní pilot Alpinu zapůjčen do Williamsu. Takže, Jirko, vypadá to, že existuje očitá jaksi, jakýsi potenciál scénáře, že Australanům nebo Australané si najdou brzo asi novou hvězdu ve Formule 1, že jo?
0: Už by bylo na čase. Oscar Piastri je Nevěřitelný neuvěřitelný talent, a to se ani nedá popsat, jak šikovný ten pilot je. On dokázal vyhrát v sezóně 2019 Euroformuly Renault, tehdy dnešní regionální formuly. O rok později Formuli 3, a o rok později Formuli 2. Takže něco, co nedokázal prostě nikdo. A to je opravdu hřích, že on není ve Formule 1. To už je něco, nad čím se rozčiluje půl roku, možná tři čtvrtě, takže nejvyšší čas. Takže Jirko, promiň
1: teda, takže vím, že se rozčiluješ, tak tak vyhodíme Alonza a posadíme Piastriho do Alpinu místo něj, ne?
0: Okona, myslím?
1: Ale no, okon má smlouvu dlouho letou To se jo, ale
0: výkony tomu úplně odpovídají. Tam spíše hraje roli to, že má management ta volfa, že je francouz ve francouzském tím. Ne, že no, bych ale... byl nějak zaujatý, ale taková je realita. Až okon něco předvede, tak se omluvím.
1: Dobře, ta doba přijde asi. Každopádně to je hlavní důvod. Přesně jak říkáš. Oscar Piastri takové... Mládežnické zlato v současné době, kterého se Alpin nechce snažit na straně druhé, nechce nebo nemůže vyměnit žádného ze svých současných jezdců Fernando Alonso je v dobré formě a říká se, že podpis nové smlouvy na další rok je na spadnutí, takže Alpin by si měl ponechat stejnou vězeckou dvojici která pro ně závodí už letos tedy Fernando Alonso a Esteban Ocon ale Alpine se nechce zbavit Oscara Piastriho a protože v rámci dohod je určitý závazek že mu nejde místo ve Formule 1 do konce června tedy myšleno smluvně zajištěné místo do konce června tak se Alpine dohodl s Williamsem že by pro ně Oscar Piastri od příštího roku dále závodil tak to je to nejnovější ze zákulisí potenciálních jezdeckých přestupů před nástupem letní přestávky a témata jezdeckých smluv budou před, během a těsně po letní přestávce určitě hodně intenzivní, takže čekám, že i během našeho povídání podcastu Kolo na kolosy na tohle téma budeme povídat. Ano, s ohledem na vypadnutí Ferrari to byla trošku vlažnější, velká cena Azerbajdžánu. Škoda, ale prostě to se někdy stane. Doufujeme, že velká cena Kanady bude lepší. Každopádně tradiční dotaz na tebe, Jirko, jaké příběhy tobě utkvěly v mysli, tedy příběhy z země ohně, tedy z Azerbaidžánu?
0: Možná trošičku odbočím, ale počínání Juryho vypseve ve Formule 2, protože to nás asi zasáhlo všechny. Mm. Pak, když jste to neviděli, tak koukněte na, na Twitter nebo na TikTok, na videjko, co se stalo. Co Ale... se stalo? Právě, to jsem chtěl říct, že estonský závodník vedl závod, bo přetával se tam s dalším juniorem Red Bull, denisem Haugerem a rozbil to v té právě díře právě u toho, u toho hradu v Baku, a bohužel tedy z vedení odstoupil, zasáhlo mě to tedy hodně, protože Juri Vips velký sympatiák a právě muž, který testoval s Redbulem ve volném pátečním tréninku v Barceloně. ale přesně to jsou takové ty osudy, které sledujeme po té cestě do Formule 1, že tohle ho přesně mohlo stát ten pomyslný titul ve Formuli 2, anebo tu sedačku ve Formuli 1, Takže to je takový pro mě highlight tohoto víkendu a pak to, co už jsem zmínil, šesté místo Sebastiana Fetla, byť to bylo hodně takové minuté, tak to bylo fenomenální také. No a samozřejmě George Russell, ten nezklamal, takže také klobouk dolů.
1: Mně se líbí ta bojovnost Mercedesu, ale musí najít trošku lepší kompromis mezi tím, čeho je současné auto schopno, aby v podstatě neobližovali svým pilotům, protože oni jsou pak zneužívání. Tím, jak je, to, jak je to strašné. A útočí pak na celou Formuli 1, a útočí na Mezinárodní automobilovou federaci a útočí na systém technických pravidel. A to si myslím, že není správně. Mercedes má určitě na to jít jinou cestu. A třeba i přiznat chybu, že prostě ta jejich koncepce, která si získala pozornost v úvodu letošní sezony, tak prostě není dobrá a vydat se tou jinou cestou, která zjevně u mnohých jiných týmů funguje. Pro mě. Bylo zklamáním uh, odstoupení Ferrari, protože bych nečekal, že na tom s nespolehlivostí budou takhle zle. A pokud třeba v sezónách 2017 a 2019 Ferrari a Mercedes bojovali dlouho, až vlastně do začátku poslední třetiny sezóny, kdy v obou případech Ferrari odpadlo, tak teď bych si přál, aby Ferrari neodpadlo už po první třetině sezóny, protože to znamená, že by. Red Bull jako jediný zůstal dominantním týmem a to jsme tady měli mnoho let a už jenom v zájmu fanoušku a konec konců i v mém vlastním zájmu, protože si to chci užít, tak bych si nepřál, aby to byla tahle situace. Přál bych si, aby Red Bull měl silného soupeře v podobě Ferrari. Přál bych si, aby Red Bull měl silného soupeře v podobě Mercedesu a dalších a dalších tým. Takže budu určitě držet palce a budu držet palce vám, abyste si užili jednak velkou cenu Kanady, po které vás pochopitelně opět čeká Insta Pocket z podcastu Kolole.